0: Radio Vitoria Deportes Con Rafa Ortego
1: León, muy buenas tardes Dos y media, diez grados en Vitoria gasteis, Norberto Rodríguez a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Vitoria os deseamos una feliz jornada. Vasconia recibe esta tarde a las 5 desde las 4 y media en la sintonía de Radio Vitoria a Manresa. partido vital en la pelea por entrar en la Copa. Y ayer muy dolorosa derrota de Puchabán Karaski ante IDK Euskotren por 58-71 La presentación de la cantera con cerca de 250 niñas fue un éxito Mendy registró la mejor entrada de la temporada, más de 2.500 personas, casi 3.000 presenciaron un choque con un ambiente similar al de la copa disputada en Gasteis. En fútbol, los rivales directos de la Alaves Falla, los de García Plaza afrontan con 7 puntos de renta sobre el descenso, un complicado trafo, tramo final de la primera vuelta, mientras el Granada Cesa a Paco López tras perder el pasado viernes en Gastillo. Muchas cosas, parada, arrancamos.
2: Nueva cita en el Bues Arena con la visita del siempre competitivo equipo dirigido por Pedro Martínez. Basconia Manresa con
3: Ricardo Guerra Este domingo desde las 4 y media de la tarde Basket ACB Radio Vitoria Compartimos lo que somos
1: 72 minutos, ahora enseguida vamos a hablar de baloncesto, antes hacer una referencia rápida al partido en juego que hay ahora mismo en primera división en encuentro que se están disputando en este momento Villarreal y Osasuna empatan a cero en el minuto 32 de la primera parte, en un partido en el que Osasuna por cierto está teniendo bastantes ocasiones de gol ante el submarino amarillo, pero como les decimos vamos a comenzar con baloncesto y con el partido, más que interesante que esta tarde van a disputar en el Fernando Huesa Arena, Vasconia y Manresa. A partir de las 5, la escuadra de Dusko Ivanovich, pues podíamos decir ya casi sin margen de error, afronta una cita trascendental. ...en la pelea por entrar en la Copa... ahora mismo si miramos en la clasificación... ...la verdad es que está todo apretadísimo... ...porque eh, hay equipos... Eh, ...muchos equipos prácticamente... Eh, ...separados por una única victoria... ...sexto ahora mismo sería Manresa... ...con el partido de esta jornada pendiente... ...un balance de seis victorias, cuatro derrotas... ...séptimo el Girona en la misma situación... ...octavo el Gran Canaria también en la misma situación... ...noveno el Tenerife con 5-5 décimo Basconia con 5-5 Juventud es un décimo con 5 victorias y 6 derrotas, el único de este grupo de 6 equipos que ya ha disputado el partido en esta jornada, por lo tanto, ganar es capital para Basconia, un conjunto gastista que además tiene un tramo final de primera vuelta en cuanto a calendario se refiere bastante complicado. Ricardo Guerra, Rachaldio muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Rafa
1: Bueno, sensaciones encontradas podríamos decir, ¿no? amarga por la derrota, 75-75 siente ante el Monaco en el último partido de la Euroliga, pero también en constatación de que el equipo de Dusko Ivanovich no pierde la identidad, sigue agarrándose a los partidos con uñas y dientes y sigue peleando hasta la última gota de, de sudor, y lo que está claro es que yo creo que está en buen momento, ¿no? parece que ha recuperado jugadores, vamos a ver con los que cuenta o no Dusko Ivanovich en el día de hoy pero parece que está en buen momento pues para enfrentarse a un Manresa que está siendo uno de los equipos en revelación, sin duda aunque teniendo en cuenta que Pedro Martínez es el que está en el banquillo el que fuera también técnico de Basconía,
2: pues todo es posible Sí, sí, es un partido con muchísimos ingredientes y con muchísimo riesgo ¿eh? para uh -huh. Basconia porque ya lo has comentado sí que es cierto que todavía hay cierta red hay cierto margen, quedan eh, siete jornadas en el caso de Basconia y de Manresa que todavía no han jugado en esta para acabar la primera vuelta y las cuentas pues son bastante claras. Vasconía tiene que sacar de esos siete partidos como mínimo cuatro adelante y mejorar el tema del velas general que puede resultar definitivo, pero teniendo en cuenta que dentro de esos siete partidos, pues por ejemplo se va a tener que medir a rivales como puede ser el Real Madrid, el Barcelona o incluso el Tenerife, que también tiene que pasar uh -huh. por el hueso y está en esa pelea, pues el partido de hoy cobra una trascendencia prácticamente máxima, habida cuenta de que Manresa también es otro rival directo y que está justo por encima con una victoria más, el conjunto de, de Pedro Martínez así que es eh, de esos partidos, de esas victorias de obligado cumplimiento, en este caso para Vasconia porque también es una obligación estar en la cita coopera de, de Málaga y en cuanto a los efectivos con los que pueda contar eh, Duskubanovich en el día de hoy si no eh, media un sobresalto un contratiempo de última hora pues eh, estaremos ante una situación calcada a la del pasado viernes frente a Mónaco, con 12 jugadores disponibles, con la única baja de Nico Rocabo otra historia es la rotación que luego acaba empleando Ivanovich vez porque ya lo vimos contra Mónaco, que, que con ocho o nueve jugadores eh, fue suficiente para competirle, ¿eh? por otra parte, a uno de los grandes candidatos a entrar en playoff e incluso a la Final Four en, en la competición de la Euroliga.
1: Sí, por ejemplo, el otro día, y hablo un poco a nivel personal, ¿no? Eh, me sorprendió que, que no dirá ni un solo minuto a Jalifa Diop, Dusko, Ivanovic, eh, si está bien el pivote procedente de Gran Canaria, pues podía haber sido quizás, aunque lógicamente eso lo sabe mejor que nadie, Dusko Ivanovic, un elemento más que interesante ante un Mónaco que le además... Creó muchísimos eh, problemas en el, el rebote. Bueno, tenemos eh, voces de Manresa eh, que comenta Pedro Martínez, que fue el entrenador de Vasconia de este
2: partido. Pedro Martínez, que por cierto está a siete partidos para cumplir mil como técnico ACB.
1: Ahí es nada.
2: Hoy va a ser el número 993, así que yo creo que ya para 2024, en enero, completará esa cifra mágica, uh -huh. que son mil partidos, lo cual habla de la experiencia y de la trayectoria que tiene el bueno de Pedro Martínez, que en dos etapas diferen eh, diferentes dirigió al eh, Basconia y que ya cumple en esta nueva etapa, eh, como técnico de Manresa, cinco temporadas, en total nueve, dirigiendo los destinos del conjunto de la capital del de Valles. Lógicamente, máximo respeto para el Basconia, lo considera un rival sólido, un rival eh, muy físico, pero el avisa, Manresa tiene sus herramientas cree que van a tener opciones de victoria y la cuestión es competir, llegar al final con esas opciones y poder aprovechar el desarrollo final
4: eh, el rival muy difícil, el, camp, el Seu campo son muy sólidos, so son molt, un equipo muy físico eh, bueno, es un partido complicado pero a ver si pueden competir lo primero, competir sería ya ja una muy buena noticia y a partir de aquí pues, pues está preparados para si hay una oportunidad intentar aprovecharla
1: la técnica del conejo, un poco, como decía el difunto y querido Manuel Comas, no, un poco lo que venía a decir Pedro Martínez. Hemos podido escuchar también en Super una entrevista que has mantenido con Pierre Oriola que comenta este histórico jugador sobre el partido esta tarde
2: que vuelve a sus orígenes eh porque debutó con Manresa hace ya un uh -huh. tiempito y bueno pues en el regreso parece que le está costando algo con el tema de, de lesiones eh, promedia 10 minutos eh, por eh, partido pero es un jugador no olvidemos campeón del mundo ¿eh? y sí, de Europa sí, sí. con la selección española un jugador que tiene muchísima calidad bueno pues exigencia no en este eh, partido intensidad el huesa siempre es eh, complicado y considera eh, que el comienzo los primeros minutos el primer cuarto puede ser un factor clave para que Manresa coja confianza en el partido y pueda acabar teniendo esas posibilidades de victoria.
4: No, no es fácil, no es fácil porque te exigen muchísimo, te sacan de la pista, juegan al un, a un límite físico espectacular, eh, juegan a, a, con una intensidad enorme y Vasconia, pues, como te he dicho, en caso también se crece, evidentemente tiene a su gente alrededor y si, el problema es que si no empiezas bien el partido en el, en el Buesa... Te puede ser sí. una tarde muy larga si le sumas ahora ¿no? en este momento que están, que creo que están en un muy buen momento de, de forma, con, con victorias importantes en Euroliga, eh, pues queriendo también estar entre los ocho primeros en, en, en la Liga CB. Eh, y hay que sumarle pues el gran momento de jugadores como Marcus Howard, como el, el mismo Moneke... Uh -huh.
1: Bueno, Piero Oriola, que como es lógico y seguro que teniendo a Pedro Martínez como entrenador tanto más, conoce de sobra el próximo rival al que se va a enfrentar a Vascoña. Saludamos al comentarista de Radio Victoria de Baloncesto, Sergio Vegas. Vega, al León. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, un partido con riesgo, como
0: bien dice Ricardo
1: Guerra, que manresa. Nos vamos a encontrar hoy en el Fernando Bosarena.
0: Bueno, un equipo con, con bajas, sobre todo la de Boletti y la de Dani Pérez, no, que son bajas muy, muy importantes, especialmente la del base, en cuanto a gestión y dirección de, de juego. Un equipo que juega muy al estilo de Pedro Martínez, que yo creo que todos lo conocemos y yo creo que nos hizo disfrutar mucho aquí en, en Gasteiz. Eh, con Devin Robinson, siendo una pieza muy importante cerca del doble, doble top 5 de valoración en ACB. Eh, Branco Badio dando ese, ese paso adelante y ese punch anotador. Y luego un equipo que sabe compartir el balón, ¿no? Yo creo que lo comentaba Oriola, ¿no? La salida es muy importante por, por aquello de que el Vascoña no te marque el ritmo desde el inicio. Lo hizo Granca, lo hizo Valencia en los últimos partidos aquí en el Buesa. Eh, pero si Vascoña juega a su ritmo, yo creo que a nivel físico incluso hay una diferencia muy evidente y Vascoña debería eh, sacar el partido. Eh, ¿Cuáles eh, crees que pueden ser las claves? Bueno, primero, ¿cómo está el equipo? ¿no? Si físicamente se ha recuperado el esfuerzo del otro día que pese a la derrota yo creo que compitió muy bien eh, la cuestión del rebote, que ya lo vimos también en el partido Mónaco, pero en todos los encuentros de Dusko está siendo absolutamente crucial y a partir de aquí eh, yo creo que el tema de los bases, ¿no? Si los bases de Vasconia son capaces de dominar y ser jugadores importantes en defensa y pedir ¿no? que ellos tengan un juego fluido pero pues Vasconia tendrá más opciones de sumar esta victoria que sería la sexta.
1: Recordámoslo, son resultados de esta undécima jornada de momento se han disputado seis partidos Sobradoiro 77 Granada 94 Valencia 77 Valencia 101 Biló, Vázquez 43 Unicaja 67 Murcia 105 Joventud 73 En crisis sin duda El equipo de Badalona Breogán 82 Zaragoza 77 Acaba de finalizar Y Real Madrid 85 Andorra 76 Para hoy Barcelona Vázquez Girona A las 5 de la tarde Basconia Manresa También a las 5 de la tarde Y duelo insular Gran Canaria Tenerife Para cerrar la jornada Vemos por ejemplo Ricardo, un Barcelona más que Girona, lo cierto es que si Baskonia consigue hoy la victoria, pues va a dar también un paso importante en esa pelea por la Copa, porque lo hemos comentado así como hay que decir que el equipo bastista casi no tiene margen de error también hay que decir que depende de sí mismo
2: Sí, sí, hombre, eh, claro, si saca todos sus partidos adelante, por supuesto que va a estar eh, lo que no va a llegar es eh, seguramente a la posibilidad de ser cabeza de serie, que yo mm -hmm. creo que tiene que ser el objetivo de, de este Baskonia como tercer presupuesto, no de eh, cuarto presupuesto, perdón, después de Valencia eh, Real Madrid y, y Barcelona bueno, pues eh, parece que en esa pelea no va a estar lo primero eh, será sellar ¿no? la participación en, en Copa eh, con ese margen de error que tiene pero también con un calendario durísimo como, como lo tiene también Manresa, porque Manresa no solo visita esta tarde el Buesa la próxima semana visitará Málaga eh, para enfrentarse a Unicajada que es uno de los que tiene ese esa Copa del Rey como anfitrión a, asegurada, pero que también va a estar en, en esa pelea en esas primeras ocho posiciones Así que, hoy más que nunca, importante también el factor Huesa-Arena. Vamos a ver qué asistencia tenemos hoy en el pabellón Gasteistarra, porque vimos un gran ambiente el pasado viernes, pero sabemos cuál es la diferencia entre la sí. Euroliga y la Liga CB. El reclamo, reclamo ¿no? de la máxima competición continental, el horario tampoco acompaña demasiado este de las 5 de la tarde, pero bueno, el que no esté en el Huesa, que sepa que tiene la opción, como siempre, de seguir el partido aquí en esta sintonía.
1: Y el que esté en el Huesa también.
2: Y el que esté Lo en el Huesa también.
1: Eh. Se puede ver el partido en el Huesa-Arena y pasar un buen rato... Por lo menos así lo pretendemos con eh, nuestra transmisión y con, eh, evidentemente, nuestros eh, comentaristas. Ricardo, ¿alguna cosita más que añadir?
2: No, no. Eh, ya hemos comentado absolutamente todo, así que mm. venga. Nos bueno. vamos ya directos porque hay poco tiempo ahora además para
1: comer. Venga, pues a comer rápido y a partir de las cuatro y media nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias, Ricardo. Pero arte... Y Sergio, también eh, te despedimos a ti, Sergio Vegas, a la tarde a partir de las cuatro y media.
0: Perfecto, a comer y para allí. Un abrazo.
1: Que os aproveche. Dejamos a Ricardo berraya Sergio Vegas y seguimos hablando de baloncesto, en este caso de baloncesto femenino de Eraski. 14 y 43 a punto de llegar al descanso, sigue el Villarreal 0-1-0. En la primera parte nos vamos a centrar en la muy dolorosa derrota que sufrió ayer Araski frente al IDE Casco-Tren en el primero de los derbis en temporada oficial de esta campaña. Lo cierto es que no tuvo su día la Escuadra de Madurita en un partido con una parte para cada equipo, a pesar de que en el primera mitad, Ieco eh, Escotren tuvo un espectacular acierto desde el triple con 8 de 13. Lo cierto es que Araski prácticamente hasta el minuto 17, o sobre todo quizás eh, en los 12, 13 primeros minutos, dominó el partido, pero a partir de ahí el conjunto de Azumuguruza empezó a imponer su estilo, empezó a imponer un ritmo durísimo y al final, pues eh, dejó prácticamente agotado a un Araski que lo dio todo, pero ayer pues no le llegó, no le dio para poder superar a un Idecausco Tren que tiene una plantilla espectacular. Hasta el minuto 17, igualdad máxima, 30-30, pero en el tramo final de la primera mitad y en el arranque del eh, tercer cuarto, un parcial de 0-12, puso ya en el electrónico un... Um parcial de 30-42 y a partir de ahí Kuchaban a pesar de que lo intentó por todos los medios, no pudo volver a meterse definitivamente en el partido y retomar la delantera en el marcador. Destacar a Nat Vandelade 18 puntos y Chela con 10 puntos por las Verdes un equipo Gastistarra que perdió 17 balones demasiados en un derbi tan cerrado y que cedió 10 rebotes ofensivos. El Alba Prieto con 21 puntos fue la mejor de un IDK que tuvo en su pareja interino Frank Kanzostol a un factor muy dominante en el partido ante un Arasgi que sin taramar a Seda pues acusó su inferioridad bajo los tableros eh, a pesar del buen partido de Bibi Brüwer que ayer sin la mozambiqueña y con Burani también un tanto pues eh, desacertada estuvo demasiado sola bajo los eh, tableros al final del partido ambas entrenadoras eh, pues coincidían en que había sido una parte para cada equipo pero Mavi Urieta se mostraba un tanto crítica con sus, sus jugadoras explicaba que que la semana anterior se había ganado a Girona porque todo el equipo en bloque había dado un paso adelante y que ayer hubo jugadoras que no lo hicieron.
3: Han faltado aportación de jugadoras, eh, no podemos irnos con, con solo cinco jugadoras anotando eh, tenemos una plantilla de ocho jugadoras y si tres no están, pues al final vas muy corto, eh, falta Tamara Seda que es una jugadora que, que nos da mucha solidez y equilibrio que nos ayuda en el rebote y, y así como en el partido de Girona eh, creo que todas dieron un paso al frente, hoy no lo han hecho.
1: Yazu Muguruza, la histórica entrenadora del IBAETA, del IDK tren eh, ofrecía también su versión del Derby
3: En el, el inicio del partido nos ha costado un poco, es verdad que llegábamos bien a las situaciones pero fallábamos todo y ellas pues en cambio han estado mucho más acertadas, ¿no? pero en el momento que el equipo se ha sentado, ha encontrado su sitio en el campo y las las formas de anotar más fácil, pues creo que poco a poco les hemos ido recortando la diferencia y es verdad que en el tercer cuarto pues hemos salido al revés mejor nosotras y ahí hemos conseguido una brecha que realmente luego ya se les ha hecho muy difícil remontarnos.
1: La clasificación sigue apretadísima en la primera división femenina en la Liga Femenina Endesa. Octavo es el Jairis, el último equipo que entraría en la Copa, es el que marca la frontera. Un balance de cuatro victorias, las mismas que tiene el Baxi Ferrol, Noveno, el Barcelona décimo y el Ensino un décimo. Y a partir de ahí, Araski, que está un poco en medio de, la, de todas las peleas, no con tres triunfos, es en dúo décimo, Tres triunfos también tiene Cádiz Laseu, décimo tercero. Dos triunfos es para el Gran Canaria y ya en zona de descenso, Celta, un triunfo y bimbible que todavía en nueve jornadas no ha ganado ningún partido. La escuadra Gastistarra, que está a un solo triunfo del octavo clasificado. Cl posibilidades matemáticas para soñar con la Copa ahí, pero hay que tener en cuenta que el calendario que le queda a Araski en este tramo final de primera vuelta es durísimo, por lo tanto va a tener que mejorar mucho el equipo Bastistarra para poder optar definitivamente a la Copa de la Reina y eso sí, lo que es seguramente ahora más importante, si se mira hacia abajo, mantiene dos eh, victorias de renta, pese a perder ayer con los puestos de descenso un tema que surgió al final del partido, Meli Greter, la base argentina fichada como una de las estrellas en esta temporada ayer no tuvo su día. Sí que da la sensación de que Meli Greter, evidentemente es una excepcional jugadora, a veces eh, por su gran capacidad para leer el juego, ve cosas que sus compañeras no terminan de ver. Explicaba ayer Madri Urieta que confía plenamente en la Argentina y que espera que eh, poco a poco sus compañeras se vayan adaptando a su juego y destacó que para ella es la mejor base que ha tenido Araski.
3: Confío al 100% en Melissa Greter, creo que, que es la mejor base que, que ha tenido Araski. Creo que es una jugadora muy inteligente que, que intenta leer continuamente las ventajas y sí que es verdad que hay veces que el equipo no está preparado para leer esas ventajas que ella ve. Tenemos que seguir confiando en ella y, y que ella siga, siga siendo pues la jugadora esa que, que plagada de energía y, y de punto honor consigue llevar al equipo adelante, ¿no? Eh, malos partidos tiene cualquiera. Melissa nunca ha sido una jugadora que se vaya con 15 20 puntos. Es una jugadora que te aporta en muchísimas facetas del juego mucho y, y a nivel de control y de liderazgo del equipo, por supuesto. Tenemos que conseguir ese equilibrio entre ser capaces de, de esas ventajas que ella ve y que ella castiga bien eh, poderlas, poderlas ir todas en, en ese camino y hay veces que ella también se tiene que adaptar a que no estamos leyéndolas y tenemos que generar de, de otras situaciones. Al final en ese equilibrio de adaptación es donde viene el éxito.
1: Bueno, comentaba también eh, Madurita que le dolía muchísimo el no haber podido ofrecer una victoria en la afición de Mendizor Roza, que ayer eh, pues, eh, registró a la mejor entrada en esta temporada. Más de 2.500, casi 3.000 personas se reunieron en Mendizor Roza en una jornada de éxito total en cuanto a la presentación de su cantera se refiere. Más de 250 niñas eh, repartidas en 23 equipos y 6 clubes eh, convenidos, vestidas con la camiseta verde que ayer hicieron las delicias. En de todos en un partido cuyo ambiente recordó a los de la Copa de la Reina celebrada aquí en eh, Vitoria Gasteiz. La capitana Nata del una de las destacadas, pues eh, hacía autocrítica.
3: Yo tengo confianza, yo creo que también no, hoy no, no fue mi día, yo he metido 18 puntos, pero he fallado mucho, entonces... La estadística de 18 puntos no dice nada, porque yo también tengo que mejorar, estoy con más confianza, estoy mejorando, pero también tengo que hacer muchas cosas mejor.
1: Hablabas un poco de los errores, pero ¿qué, qué más os ha faltado hoy para, para haber podido ganar el partido?
3: Yo creo que al final fue un poco de competitividad, de luchar. Yo creo que cuando fuimos 10 abajo, ves los caros un poco, bueno, un poco abajo. Yo creo que... Es muy importante que competimos 40 minutos hasta el final.
4: Bueno,
1: pues esto en cuanto a baloncesto se refiere en la jornada de hoy, nos vamos al fútbol en un fin de semana redondo para el Deportivo a la vez. Redondo por tres motivos. Primero, porque ganó 3-1 al Granada, un rival directo el pasado viernes. Segundo, porque sus rivales en directos los equipos metidos en zona de descenso, ninguno ha ganado en esta jornada. Y tercero, porque ahora lo veremos, tanto las gloriosas como la vez B han conseguido sendas victorias en sus compromisos de este fin de semana. Vamos rápidamente a repasar la situación en primera división. En el descanso, ahora mismo en juego, Villarreal 0-1-0 y partidos ya disputados. El ya citado, vez 3-Granada 1. En la jornada de ayer, Rayo 1 Barcelona 1 Valencia 0, Celta de Vigo 0, el único de los tres de abajo que ha puntuado. Getafe 2, Almería 1, Atlético de Madrid 1, Mayor Caceras. Si miramos la clasificación, el Deportivo a la vez es duodécimo con 15 puntos y en zona de descenso está el Celta de Vigo. 8 puntos, Granada 7 puntos y Almería 3 puntos esto quiere decir que el Deportivo Alavesa ventaja en 7 puntos a Ancelta en 8 al Granada y en 12 al Almería En Ecuador, Racha de o, muy buenas tardes Hola Racha o, buenas tardes Sin duda una situación ideal para no lo olvidemos, afrontar un tramo final de la primera vuelta muy complicado en cuanto a calendario Sí, por eso se ha decretado en el alavesismo
5: el estado de felicidad, es cierto que con fecha de caducidad Va a durar de aquí al próximo domingo, cuando haya que saltar al césped de Son Mox frente a Mallorca a las 2 de la tarde. Pero mientras tanto, es que pues como has apuntado, francamente hoy las cosas van eh, fenomenal. Hasta ahora nunca había ocurrido en todo lo que va de competición que los tres principales equipos del deportivo la vez hayan ganado sus partidos. Esta mañana lo ha hecho el filial, ayer lo hicieron las gloriosas y el viernes lo hizo el equipo de García Plaza. Y todo esto, bueno, pues en un fin de semana que tenía su punto de riesgo, ¿no? Porque eh, iniciar. La jornada 14, el viernes, tenía su punto, ya digo, de, de temor, ¿no? Sí, sí. Si te van mal las cosas y luego ves que todos los demás te recortan, pues, pues eso, que puede cundir un poco el desánimo. Y ha ocurrido exactamente lo contrario, porque como apuntabas, de momento hay... De momento hay he ocho equipos por debajo en la tabla. Pues de momento es. tampoco ninguno ha ganado. Es cierto que el Cádiz o el Sevilla tienen que jugar esta tarde y que de momento en el descanso Osasuna y Villarreal están con empate a cero. Pero es un dato, ¿no? Que de los de abajo se, se mantiene un poco la dinámica de lo que hasta ahora ha ocurrido en la liga. Y es que los de arriba puntúan todo. Y los de abajo puntúan muy poco. De ahí que haya equipos con 8-7 y hasta tres puntos como el Almería. Así que, bueno, pues por ese lado, el Deportivo Alavés en este momento está muy tranquilo, hoy disfrutando de jornada de descanso, para ir ya desde mañana preparando lo que va a ser esa cita de Somox, un Mallorca que, bueno, pues eh, ayer acabó cayendo por la mínima frente al Atlético de Madrid. De ahí que recuperamos algo de lo dicho por García Plaza en el postpartido del viernes. Y es que el técnico Azul primero... Recuerda que lo de ganar al Granada es importantísimo porque ahora la secuencia es ante equipos teóricamente de la misma liga. De manera consecutiva, como hemos dicho, Mallorca y luego viene Las Palmas porque antes del final de la primera rueda del campeonato hay que jugar en Girona tal y como está ahora mismo el equipo catalán, eh, parece inabordable casi para todo el mundo, hay que jugar en Donosti y hay que recibir al Real Madrid, así termina la primera vuelta. Así que todo lo que ahora signifique meter puntos al granero va a ser fenomenal para el equipo de García Plaza, que reconocía que lo del viernes tuvo su punto de riesgo, pero ganar como se hizo es una doble
4: satisfacción. Es un partido raro el viernes, eh, después nos jugamos ahora hasta... Hasta, hasta el domingo, una semana larga, si no ganas, en casa, con un rival en teoría directo. Ahora los últimos tres partidos para mí son muy buenos. Eh, Almería, en Barcelona y este son, es la mejor momento del equipo en cuanto a, a, a sensaciones. y Nos queda muchísimo, que verás, solo llevamos 15 puntos. Eh, ahora tenemos que ir a Mallorca, donde para mí es ya, ya una cosa muy bonita de volver allí. Y tenemos que ir con la intención de seguir sumando. El día que enganche dos o tres resultados sin sumar, y aquí en esta, en esta liga se puede hacer. Fijaros, por ejemplo, cuando pasemos Mallorca y Las Palmas, si no recuerdo mal, tenemos Girona fuera, Real Madrid en casa, San Sebastián y Sevilla fuera. O sea, ojalá ganemos, pero, pero hay calendarios duros. Entonces, solo son 15 puntos, seguir sumando, seguir teniendo buenas sensaciones y que el equipo siga compitiendo como está compitiendo. No hay, no hay más. Bueno, pues ahí están las
1: palabras de Luis García Plaza, desde luego pues eh, poniendo un eh, punto de prudencia y nunca viene mal. Tener prudencia porque en la primera división pueden pasar muchas cosas y muchas cosas están pasando en los banquillos en eco, porque fíjate, Paco López ahí ha sido destituido, por lo tanto, dos de los tres equipos metidos en zona de descenso, el Almería y el Granada, que ya han cambiado de entrenador. Sí, antes del parón, eh, la propiedad china del Granada había
5: reforzado la postura de Paco López había asegurado que vamos, estaba refrendado y bueno, pues llegó la derrota el viernes y ha sido cesado hoy Paco López, eh, su sustituto va a ser eh, un entrenador uruguayo, aunque ha desarrollado su carrera en Argentina, que no tiene ninguna experiencia en Europa Alexander Medina cuando era futbolista conocido como el cacique Medina, en su momento jugó en las filas de el Cádiz, pero ya digo, sin ninguna experiencia el cacique Medina se va a hacer cargo de El Granado, una vez que ha sido cesado esta mañana Paco López, y bueno, pues todo esto a la espera de ver cómo acaba el partido del de Madrigal, porque ahí también hay equipos que están muy cerquita del Deportivo a la vez en la tabla, y esta tarde, hombre, el Sevilla en Donostia y el Cádiz frente al Real Madrid, no parece que lo tengan demasiado fácil, pero bueno, cualquiera sabe. Vamos a escuchar. Hemos intentado, desde que empezó la temporada, eh, jugar con, con línea de 5, jugar con 3, jugar con 3 dentro, jugar 4-4-2, jugar... Eh, lo estamos intentando todo y no está saliendo. Veo al equipo siempre antes de los partidos que, que te dan motivos para pensar en ser optimista y positivo, y, pero luego llega el juego y... Y bueno, cuando no es una cosa es otra, pero siempre, cada partido nos ponemos siempre por detrás en el marcador y nos está penalizando en, en exceso. Un, un discurso como ese, que sí. casi, casi... Es sí, lo que sí. escuchábamos el viernes de dice
1: Roza y parecía la crónica de un cesi anunciado. Sí, la verdad es que era ya un discurso pues prácticamente de resignación y de despedida no que ofrecía Paco López a pregunta precisamente de nuestro compañero Nico Aldeco y como decimos fin de semana redondo para el Club Fabio Azul porque las gloriosas ayer explotaron en el mejor de los sentidos realizaron un partidazo ante el Europa, ganaron 0-3 y ahora mismo el equipo es octavo con 12 puntos está a 3 puntos del eh, playoff de ascenso, eso sí a la espera de lo que suceda en esta jornada, Nico.
5: Es, desde luego, un grandísimo resultado para las de Andrea Esteban la entrenadora turolense de las gloriosas decía que era el momento ayer frente a la Europa de sumar tres fuera de casa y en efecto lo hicieron, además tres goles en la primera parte los dos primeros de Yudeluz Luzuriaga la Riojana, que además no fue titular eh, sustituyó a Elo en el minuto 8 y llevaba un ratito en el campo y dos goles que pusieron por delante de las gloriosas, luego Espi cerró la cuenta en definitiva 0-3 para el Deportivo Alavés como apuntas todavía muy lejos del líder que es intratable el español, pero bueno, pues ya en octava posición un poco más tranquilo Andrea Esteban estaba muy satisfecha por eso porque habían ganado fuera y porque la portería se quedó a cero
3: Muy contenta hoy con el rendimiento del equipo sobre todo por dos cosas por volver a repetir una portería a cero que es un objetivo que nos, nos marcamos todas las jornadas y también por por conseguir encarrilar el partido desde el inicio, ¿no? Que es algo que durante este inicio de temporada nos, nos está costando eh, con esos tres goles en, en la primera parte. Y nos quedamos con, con la sensación de que, de que hoy sea ese puñetazo en la mesa, ¿no?
1: Y triunfo también. 2-0 en este caso para el Alaves B
5: ante el San Juan. Esta mañana han ganado los de José Manuel Aira con goles de Ropero, 8 goles del Gastisterra y de Víctor Parada, por cierto. El jugador habitualmente citado últimamente por el primer equipo, por García La Plaza pues hoy se ha reivindicado con un gol en Víctor Parada que está también en negociaciones para ampliar su contrato. Así que ahora mismo el Deportivo Aves B con esta victoria ante el San Juan. Cuarto en la clasificación con 25 puntos.
1: Más eh, noticias de Polideportivo. Más sabor de boca ayer en el estreno en Hermano Parejas, Dicker Larrazábal como suplente del lesionado Lasso. Contundente derrota Larrazábal Arangura en 7, Jaca Mariez-Currena 22. En Kickboxing, en Sergio Dinamita Sánchez que mantiene el título mundial en guaco Pro tras vencer en el tercer asalto artem Pretosiana. al italiano tiene 8 cinturones ya y los dos títulos de dos de las principales eh, categorías en, en Kickboxing. Ganó también Susena 61. 24-28, alcoholista, dista Sport de Mallorca en baloncesto en silla de ruedas y no tuvo suerte el Gastelli femenino en rugby, ya que perdió la última jugada del partido ante el Durango por 24-29. a 29. Derrota también para el Gastelli B, 47-15 frente a Leibar y derrota para el Gastelli masculino 15-35 ante el 1 Bilbao. Lo dejamos a